0: Heute im CT Ablink geht es um Handys, Handys, Handys.
1: CTA Blink.
0: Auch dieser Ablink hat einen Sponsor und zwar den neuen Podcast Rewrite Tech von Diconium dazu aber später mehr. Ja, wir reden heute mal über unsere Handys und äh, sind in einer etwas ungewöhnlichen Konstellation, denn alles äh, Leute aus dem Uplink-Team, unter anderem auch Pina, die jetzt neu dabei ist. Hallo,
2: <lacht> hallo Pina.
0: Ja, mein Name ist Berndin Schumacher und ich glaube, ihr seid alle alt ge genug, um euch selbst vorzustellen. Fangen wir doch mal bei Achim an.
3: Ja, ich bin Achim. Äh, hallo. Ich, ich wollte schon sagen, herzlich willkommen bei Uplink, weil ich ja auch immer sonst moderiere. Ja, ich bin da und ich habe äh, mein Handy mitgebracht und ähm, ich wollte bloß sagen, Kino ist natürlich auch noch bei uns im Team, aber der ist heute nicht da, weil er noch im, ähm, wie sagt man da, Elternurlaub, Elternzeit. Nicht, Elternzeit.
0: Elternzeit. Elternzeit. <lacht> Elternzeit. Urlaub ist, glaube ich, bei einem frisch geborenen Kind... <lacht>
1: das, ist das, falsche, das ist der falsche Begriff, ja. Mhm. Also ich bin Johannes, ich bin der Videoproducer, ich habe ein iPhone 6s, ein, wahrscheinlich das alteste Handy in der Runde, schätze ich. Und Michael ist auch nicht dabei, fällt mir gerade noch auf, der ist natürlich sonst mhm. auch noch im Uplink-Team, also der zweite Videoproducer. Stimmt.
4: Ja, ich bin die Pina von Pina programmiert und ich habe mein Ersatzhandy dabei, ein Galaxy S9 Plus.
2: Mhm. Und ich bin äh, Martin, äh, Martin Holland aus dem Newsroom und ich habe mein äh, nicht Ersatz-Handy, sondern mein richtiges Handy, das ist ein Galaxy S8 mit.
0: Ha, ich habe auch ein Galaxy S8, damit wir auch das geklärt. <lacht> ich sehe, Android-Handys sind in der Überzahl. Mhm.
1: Also wie möchten ja, der Statistik.
0: Auch. Ja, entspricht ja. der Statistik, das stimmt. Außer in den USA, nur in Europa sind sie, glaube ich, Vorreiter. Und in ja, China, auch China, Asien. Mal gucken, was uns US-Zuschauer
2: sagen. Dann wäre das hier.
0: Also, ich glaube, genau. Hier, ich
1: ich, ich,
3: ich habe hab ja noch ein Xiaomi Note 7 dabei. Das hatte oh. ich jetzt gar nicht
0: gesagt. So. Aber auch Android. Hast du zwei Handys?
3: Nee, das, ich habe das nur dabei. Achso, du noch hast nur das. Achso. Ach so. Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube, dann habe ich es durcheinander gebracht. So viele Handys, so viele Leute. Hm. <lacht>
2: <lacht> es haben nicht nur alle ihr Galaxy äh, S8 dabei und wir reden alle über das eine Handy, sondern ein bisschen Abwechslung ist schon da.
3: Genau, wir haben uns einfach überlegt, weil wir haben ja, ja öfters mal so Sendungen, in, ich glaube im letzten Jahr und so auch gehabt, wo wir mal so ein bisschen eher im Team zusammen eine Sendung gemacht haben, sonst sind wir immer nur einzeln mit den Kollegen, aus, Kolleginnen aus, aus der CT und haben uns überlegt, was könnte so ein Thema sein, wo wir mal alle was zu sagen haben und dann haben wir alle in unsere Hosentaschen geguckt und gesehen, dass da Handys drin sind.
2: Außerdem wollten wir uns alle mal wiedersehen. Genau. Äh, <lacht> ihr, das ist, ich bin alleine hier im Verlag, äh, dann wollten wir das jetzt mal wenigstens in der Sendung machen.
1: Da gehen da so Tumbleweeds über den Flur.
2: <lacht> ja, ja. Ungefähr,
1: fühlt sich so an, ja.
0: Ich war letzten Freitag da, es war nichts los. Aber egal, ähm, was ist denn so die Hauptaufgabe eurer Handys im Alltag? Telefonieren? Telefoniert nee. noch jemand mit Handys?
4: <lacht> ja, ähm. äh, mein Diensttelefon ist umgeleitet aufs Handy. Also insofern telefoniere ich im Moment eigentlich sogar mehr mit dem Handy als sonst. Aber definitiv äh, Messengers... Infos, also ähm, irgendwie YouTube-Kanäle checken und so Sachen, das läuft übers Handy. Und ähm, dann auch so, so Data-Logging- Geschichten. Also das Handy ist öfters mal auch so, ne, so eine Bridge, um irgendwelche Bluetooth-Geräte ans Internet zu bringen und so. Hm. Okay.
1: Was also für für Social Media-Devices ist bei mir auch noch ganz stark. Hm. Also ähm, Instagram vor allem ist, also Facebook bin ich irgendwie von der Droge bin ich runter. Jetzt bin ich bei Instagram vom Regen in die Traufe. Aber ist halt irgendwie eine der Apps, die ich... Ich kriege irgendwie wöchentlich diesen, diesen Bericht, ne diesen Aktivitätsbericht. Und da ist das leider immer auf der ersten Plätze.
2: Also, mein also ich
3: kann... Ja. Ich kann auch... Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Nee, sieht Nee, Man sieht man, man, man sieht nichts. Machen. So Steckdose so. PC steht hier auch. Also ich könnte hier auch in meinem Smart Home äh, die Steckdose vom PC zum Beispiel damit abschalten. Allerdings... Äh, würdet ihr mich dann nicht mehr sehen. Also das mache ich jetzt lieber nicht. Aber so war es zum Beispiel auch.
1: Stereoanlage ansonsten also, natürlich oh, auch. Okay. Ne? Also wir haben so Multiroom-Lautsprecher. Mhm. Äh, da ist es mhm. die Zentrale. Ja.
2: Naja, also ich meine jetzt, ich hatte mein Bluetooth immer nicht an. Jetzt habe ich es natürlich an, damit ich hier die ganze Zeit äh, mittracke, ob ich äh, jemanden in der Nähe habe, der ähm, Corona hat äh, oder hatte. Aber da der Verlag so leer ist, wird da jetzt sich auch nichts groß ändern. Keine <lacht> Risikobegegnung. Dank. Ja, ja, natürlich. Gott ja sei Dank. Eigentlich stimmt das. Ja. Ja, ich habe, ich hab,
0: ich hab, äh, benutze mein Handy auch für äh, Smart Home-Scheiß. Ich habe, äh, Moment, wenn's lädt. Ich äh, habe mittlerweile meine ganze Note red instanz hier in äh, ähm Ah, ja. Die Google Home App integriert, sodass ich den ganzen Spaß mit der App und der Sprachsteuerung steuern kann, damit ich nicht selber irgendwelche User-Interfaces bauen muss, um den Kram einzurichten. Aber was das heißt Spaß denn das, was macht,
2: du aber. machst? Du machst das Licht im Bad mit deinem Handy an.
0: Zum Beispiel. Oder, oder aus. Oder aus. Ich kann im Prinzip alle Lampen im, in der Wohnung ein- und ausschalten mit dem Ding mittlerweile. Und äh, mehrere Steckdosen und was kann ich noch? Musik bedienen und den Verstärker und die Fernseher einschalten und solche Sachen. Also das sind schon ziemlich ziemlich viele Dinge, ziemlich schlau hier. Okay, also. Ich finde es
3: aber auch sehr interessant, was Pina gesagt hat, weil mir geht es ist, ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Ich benutze ja mein Handy auch nicht zum Telefonieren. Ich bin auch nicht so ein Telefoniermensch, sagt man das so. Ähm, aber tatsächlich <lacht> jetzt, jetzt wo genau wo alle im Homeoffice sind, auf einmal benutze ich das Handy halt auch dafür, weil sonst äh, genau das Dienst Dienstgerät sozusagen ähm, auf der Arbeit nicht mehr benutze und dann muss man dann doch wieder viel telefonieren. Also auf der Arbeit telefoniere ich dann doch viel und jetzt benutze ich zum ersten Mal wieder das Handy als, äh, so wie es früher mal gedacht
2: war wahrscheinlich. Also ich gucke gerade, ich komme pro Woche äh, hier auf so und un ungefähr eine Viertelstunde Anruf, also die Anruf-App. Das ist nicht in den Top Ten.
3: Was ich auch noch viel mache ist, seit ich jetzt, also ich, ich habe es ja gesagt, ich habe einen Xiaomi Note 7 und da ist die Kamera, finde ich, schon sehr, relativ gut. Also natürlich nicht so wie bei den ganz großen high aber doch schon so, dass ich äh, inzwischen auch viel damit telefoniere. Ne? Also ich, ich bin irgendwie, ich, wir haben einen Schrebergarten, da blüht jetzt irgendwie äh, Haufen
2: Fotografiere, Fotografie, was habe ich gesagt? Du hast Telefoniere gesagt und Ach alle so, waren ja, aber, oh dass nein, du dein Telefon äh, äh, oh Telefonier benutzt. Ja, nein, Fotografiere,
3: nicht <lacht> <Telegrafieren gesagt>. <lacht> <lacht> nein, fotografiere. das habe ich früher mit dem Handy eher nicht so gemacht oder mhm. beziehungsweise die Bilder sind auch nichts geworden und inzwischen so als in den meisten Situationen reicht mir das und ich war dies, letztes Jahr tatsächlich auch einmal jetzt bei einem Wanderurlaub, wo ich nur mit dem Handy fotografiert habe und das hat mir auch gereicht. Also die Bilder sind in Ordnung.
2: Ja, ich, ähm, ich habe das beim, also mit dem Fotografieren als eines, aber vor allem auch mit dem Film. Ich hatte mir, also bevor das äh, losging mit, wir müssen alle zu Hause bleiben und vor allem die Läden machen zu, hatte ich gedacht, komm, ich bin noch einmal in, in den Technikladen gegangen, um alles zu kaufen, was ich vielleicht, wer weiß, wie lange ich da nicht mehr reinkommen kaufen kann, hatte mir eine Actioncam gekauft, weil ich dachte, wenn mein Sohn anfängt wer weiß, zu laufen, zu studieren, wie lange wir auch da sind, dass ich das filmen kann. <lacht> und die Qualität ist so viel schlechter als die vom Handy, ähm, dass ich einfach mit dem Handy filme. Also, ich, die, liegt, also die liegt im Schrank, die Actioncam, und das mache ich halt mit dem Handy. Und das ist halt auch immer da.
4: Ja, gefühlt ja. ist es so, dass du ungefähr genauso viel Geld für eine Actioncam ausgeben muss, wie für das Handy, um mit der Bildqualität gleichzuziehen. Also eine 600 Euro Actioncam macht auch ungefähr so gute Bilder wie ein 600 Euro Handy. Aber irgendwie kann man damit nicht telefonieren und so. Also es ist, äh, es, es wirkt nicht so, als ob man so einen guten Deal wie bei einem Smartphone kriegen würde.
0: Ich bin ja immer noch erstaunt, wie viel Geld man für eine anständige Webcam aufgeben, ausgeben muss, das nur nebenher. Stimmt,
2: ja. Also auch bei da ist ja entsprechend das ja so,
3: dass viele Kollegen ja. ähm, das Smartphone als Webcam benutzen, mhm. merke ich jetzt immer mehr. Ne, Ich habe hab mir halt eine 1080p Webcam gekauft, die war auch hat auch über 100 Euro gekostet und die ist auch von der Qualität gut und viele Kollegen, die jetzt halt nur eine 720p Kamera oder noch eine schlechtere, haben, die nehmen halt jetzt ihr Smartphone und dann ist die Qualität genauso gut.
2: Ich hatte ähm, das bei den Fotos habe ich noch mitgekriegt, dass also das mache ich halt auch ne, weil man es da hat und die Kamera liegt nicht in Reichweite. Neulich waren wir meine Großeltern besuchen und mein Opa hat ich habe ihm das noch nicht gesagt, falls er jetzt hier zuguckt, so würde er das jetzt hier rüber erfahren, hat mit seiner also kleinen digitalkamera Fotos von uns gemacht und die hat er mir danach geschickt und also das sieht halt aus, wie als wären sie irgendwie 20 Jahre alt. und die Handyfotos sind halt wirklich viel besser als diese, Fotos, oh mein Gott, wenn er das jetzt hier guckt, er nie wieder den Ablehn. Das war's. Ich kann
1: Ich kann das bestätigen. Also bei mir hat, obwohl ich ein fünf Jahre altes Smartphone oder fast fünf Jahre altes Handy habe, ähm, ich habe früher ganz viel fotografiert und riesen Spiegelreflexkameras mit in den Urlaub geschleppt mit drei Objektiven und Blitzen und allem drum und dran, nee, ist komplett weg. Also, dass ich ein Fotoapparat rausnehme oder Spiegelreflex rausnehme, ist tatsächlich selten. Ähm, ich merke inzwischen doch recht deutlich den Unterschied zwischen meinem Handys und neueren Handys, aber selbst dieses fünf Jahre alte Smartphone war schon in der Lage, für mich das im Alltag zu ersetzen. Also ich will nicht also sagen, Spiegel dass die Fotos Reflex gleich gut sind. Nicht, genau. Nee, ja. Ja, genau, die Fotos nee, sind nicht gleich gut, nicht gut nicht und versetzt. du kannst mit der Spiegelreflex ganz andere Sachen machen, mhm. aber wenn ich den Aufwand mit dazu rechne, den ich habe, um eine Spiegelreflex plus Objektive mitzunehmen, das ist mhm. ein eigener Koffer oder ein eigener Rucksack quasi, dann steht es nicht im richtigen Verhältnis ja. und dann gewinnt das Smartphone.
2: Das stimmt. Okay, ja, das Wo stimmt. ich tatsächlich. Also
4: in den, in den, äh, Entschuldigung. Mach. Also in den, in den Kontext würde meine Story passen, warum das hier mein Ersatzhandy ist. Ich hatte nämlich ursprünglich mal ein OnePlus 3T. Also das ist ja eigentlich, also diese OnePlus-Geräte sind ja preisleistungsmäßig relativ gut. Ich war auch super zufrieden mit dem Ding. Und das war auch damals jetzt nicht unbedingt ein Handy mit dem, mit einer Top-Kamera, aber es war okay. Also ich, ich war eigentlich ganz zufrieden, ich hatte mich über viele Jahre immer mit jeder neuen Handy-Generation ein bisschen gesteigert und hatte eine bessere Kamera und es war auch bei dem OnePlus so. Und irgendwann ist mir das Handy im Bad aus der Hand gefallen und auf die Fliesen und seitdem hatte ich nur noch äh, ein sehr buntes Display. Also jeder Pixel hatte irgendwie eine eigene Farbe, aber ähm, den eigentlichen Bildschirminhalt anzuzeigen, das ging absolut nicht mehr. Und auch so Reparaturdienste, die hatten mir dann gesagt, ja, da wissen wir jetzt nicht, ob das Display kaputt ist oder vielleicht noch das Mainboard. Das wäre ja doch ein ziemlicher Aufwand, wenn wir jetzt Teile bestellen, dann haben sie eine Rechnung von 150 Euro und ich irgendwann gedacht so, okay, jetzt, scheiß drauf, du kaufst jetzt einfach, also ich brauchte schnell wieder ein Smartphone. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich kaufe jetzt ein Handy, was Läden in Hannover einfach da haben. Und OnePlus haben sie halt nicht da, sonst hätte ich vielleicht das Nachfolgemodell genommen. Und dann habe ich hier dieses äh, S9 Plus gekauft. Das ist halt einfach. Ja, ein, ein Handy, da machst du nicht viel falsch. Ich mochte Samsung eigentlich nicht so sehr, weil die die Funktionstasten umgedreht haben, standardmäßig. Aber ich habe herausgefunden, man kann es wieder umdrehen. Und dann ist es wie bei Stock Android. <lacht> ähm, habe ich natürlich auch gemacht. Und das, ist ein, das hat eine Dual-Kamera. Und ich hatte überhaupt nicht drauf geachtet. Ich hatte einfach gesagt, okay, die, die Specs, Prozessor, RAM und so, sieht gut aus, ich, ich nehme dieses Handy jetzt. Und ähm, habe dann, als ich es hatte, gemerkt, diese Dual-Kamera... Mit, also die einfach auch einen besseren Sensor hatte und so. Das macht echt was aus. Also es war nochmal ein Schritt deutliche, deutliche Verbesserung bei der Bildqualität. Und seitdem benutze ich das Handy auch viel mehr zum Filmen und zum Fotografieren. Und also auch gerade so Ausflüge, strahlender Sonnenschein, man ist irgendwie auf einer Burg oder so. Da macht das top Bilder. Also ich finde, die können da fast mithalten mit, ähm, mit Spiegelreflex oder Systemkameras. Also die Kamera, die jetzt im Moment läuft, das ist eine Systemkamera mit einem APS-C-Sensor und ich habe den direkten Vergleich gemacht. Und ähm, also an, an einem wirklich hellen Tag, da muss man sehr genau nachgucken, welche Kamera jetzt wirklich das bessere Bild macht. Die, die APS-C-Kamera hat natürlich ein bisschen, also man kann mehr mit Unschärfe spielen, aber ansonsten ähm, sieht man das kaum aber äh, wenn halt das Licht weniger wird, also wenn es dann irgendwie Abend wird und äh, der Raum hat vielleicht nur zwei Fenster oder so, dann merkt man das schon und also ich hatte zum Beispiel mein Handy in der, in der Werkstatt dabei und ich habe so Werkstattvideos gemacht, die gibt es auch über unseren YouTube-Kanal jetzt teilweise zu sehen und da hatte ich ein paar Einstellungen mit dem Handy gefilmt, weil die Speicherkarte der Kamera gerade voll war und ich... Die war dann am Rechner angeschlossen und hat gerade übertragen und ich wollte dann weiterarbeiten und dann habe ich so, ein, so drei Einstellungen mit dem Handy aufgenommen und danach beim Schnitt gemerkt, ah schade, das ist auch 4K, aber eigentlich ist es matschig. Und äh, mhm. da liefert halt einfach nochmal so eine Systemkamera ein bisschen besseres Bild. Aber man muss genau gucken und das ist auch wirklich nur bei bestimmten Lichtverhältnissen, was man dann wirklich mhm. sieht.
0: Was mal so von um von Fotos wegzukommen und Video. Was sind denn so eure Lieblings-App oder Apps oder was habt ihr? Habt ihr besondere Apps, die wahrscheinlich eher selten in Gebrauch sind? Empfehlungen, wo um man sagen würde, das äh, müsst ihr euch unbedingt mal angucken.
2: Du musst doch gleich anfangen, Merlin, du kannst doch, du bist zwar Moderator,
0: aber du also bist du ja
1: auch <lacht> Gast, du kannst ja <lacht> direkt <lacht> mit deinen Apps anfangen. Ja gut, dann fange ich direkt mit meinen Apps
0: an. Also, ich der, habe der hier Mikro so eine... steuert
1: übrigens immer noch ein kleines bisschen, also wenn oh, du es noch runterziehen kannst, dann... dann ziehe ich es noch mal ein bisschen runter, Moment.
0: So, ist es jetzt besser? Ich denke, bestimmt. Gut, gut. Ähm, hm. Ich moderiere einfach noch mal an, ja? Nee, hm, nee du mach einfach du weiter. So. Also, Achso, gut, dann mach einfach weiter. Es War nicht so lang. Ja, also... Na dann. <lacht> ähm, ja, also ich habe äh, als etwas ungewöhnliche App. Was heißt ungewöhnliche App? Ich benutze manchmal die Naturblick App. Wo ist sie denn? Da ist sie. Damit kann man äh, hier ist sie, wird sie angezeigt. Damit kann man Vögel, äh, Vogelstimmen, ähm, Pflanzen und solche Sachen identifizieren. Das ist ganz schön, wenn man zum Beispiel äh, unterwegs ist und rausfinden will, welcher Vogel da so gerade singt. Oder man rausfinden will, welcher Vogel da in der Straße einen wahnsinnig macht, weil er den ganzen Tag äh, schon am Zwitschern ist wie ein Wilder.
2: Geht das, geht das auch andersrum? Also ich hatte ich es vorhin schon mal äh, kurz erwähnt, also mein, mein Schwager benutzt so eine App andersrum, um Vögel zu irritieren. Also so am, äh, bei, wenn so Enten am, also wenn wir Enten angucken, dann hat er irgendwie. Also, dann kommt das Enten-Paarungsgeräusch äh, und dann, äh, das ist noch, funktioniert noch besser als Brotkrumm, damit die dann herkommen. Ich, so glaube,
0: das. ich glaube, das funktioniert. Ja, man kann nämlich hier... Moment. Vielleicht das kannst du den, hier, ich, den so.
2: Vogel, der dich morgens um wann, wann auch immer weckt, äh, einfach verjagen, indem du das Falkengeräusch machst oder was auch immer, der natürliche Feind deiner Nachtigall. Und das ja ist, doch, das, also
0: das geht
4: Moment. Das aus Assassin's Creed oder was. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Moment.
2: Das kannst du doch mal probieren.
0: Hört man das? Ach nee, wahrscheinlich ich nicht. Höre. Wir hören keinen ah, Moment. Vogel. Moment. Man Hallo, dich. hört kein Vogel.
2: Doch, jetzt. Siehst das du? ist der
0: Waldlaubsänger. Siehst Aha. du? Und
2: den jetzt, jetzt musst du dir nur was Gefährlicheres suchen, weil der verjagt wahrscheinlich jemanden.
0: Nee, hörst wahrscheinlich er. nicht.
2: Also, den, den höre ich bei mir nicht,
0: das ist nur ein okay. Beispiel, aus, hier ist so eine, hier ist so eine ja. Liste von Vögeln drin, kann man ähm, auswählen. Ich
4: habe letztens so eine ähnliche App empfohlen gekriegt namens Flora Incognita und der, der das empfohlen hat, der konnte das auch verifizieren, das war nämlich ein pensionierter Biolehrer und der kannte sich halt auch wirklich aus und hat das dann sozusagen quer getestet wir waren wandern und dann hat er immer mal wieder Pflanzen am Wegesrand fotografiert und gesagt, jetzt will ich mal gucken, ob die App das richtig äh, einordnet und so. Und es war tatsächlich 100% richtig. also ähm, Ich war durchaus schlecht. beeindruckt, dass das muss ja irgendwie so ein, so ein ki graffel ja. sein und dass sie das hingekriegt haben, dass man also einfach Fotos macht und meistens reicht auch ein Foto.
2: Also, äh, ich finde es ich lustig, das wirkt wie so eine Kategorie, ähm, wo es so viele Apps gibt, die offensichtlich alle gut funktionieren. Weil ich habe auch so eine, weil ich das zweimal gebraucht habe für eine Pflanze, die heißt ich glaube plant.net die macht genau das gleiche. Mhm. Das ist schon wieder eine andere. Äh, die habe ich ja. auch. Mhm. Ah, okay. Jetzt dann haben wir doch zweimal. Es ist aber interessant, ja, dass so viele von uns ja.
4: Pflanzenidentifikations-Apps nutzen. Also hätte ich, also ich habe es
2: genau zweimal gebraucht. Einmal für eine Zimmerpflanze, als mein Sohn angefangen hat, die aufzuessen, wollte ich gucken, ob das gut ist. Und jetzt weiß ich, dass das keine gute Idee ist. Seitdem sind wir immer panisch, wenn er in die Nähe kommt. Und das andere war, als er im Park eine Pflanze, einer Pflanze Pflanze zu nahe gekommen ist. Und ich dachte, es wäre eine kleine Brennnessel. Aber es war zum Glück keine, keine, keine kleine Brennnessel. Witzigerweise...
4: Hätte ich gerne eine App und habe noch keine gute gefunden, die das Gleiche mit Elektronikbauteilen macht. Also, ich würde ah. einfach gerne Mikrochips mhm. abfotografieren und er sagt mir: Ja, das ist ein äh, P-State-Transistor äh, oder so. Einfach das um die Bastelkiste ein bisschen leer zu kriegen, wenn man so Sachen auslötet und so, dann, dann häuft sich das so an. Ne? Dann hast du am Ende einen riesen Haufen ja. Bauteile und. In welches um, Fach muss das einsortiert werden?
3: Oder wie viel, oder die Widerstände, ne? die Farben, mhm. das müsste doch eigentlich gehen, oder? Dass man das da hatte ja. ich mal eine App,
4: aber die hat echt nicht gut funktioniert. Also die hat jede <lacht> Menge Fehler gemacht und ich habe dann, ähm, also ich muss zugeben, ich, ich kann die Farben nicht auswendig, also ich kann das nicht flüssig mhm. lesen. Und ich habe so eine Lehre zu Hause, wo man so äh, Kartonräder verdreht und dann erscheint... Kennt, kennt ihr die das von Monkey Holz, Island, diese, diese Kopierschrift? Ja, ja. ah. So ähnlich funktioniert das. Ähm, also man, man dreht das so und hat dann irgendwann in so einem Fenster die richtige Farbe und dann kann man als Zahl drunter die, äh, den Widerstandswert mhm. ablesen. Aber da bist du halt eine Minute am Machen, bis du einen Widerstand sortiert hast. Also das ist...
0: Vielleicht sollte man effizient. einfach
2: diese, diese Pflanzen-Apps erweitern. Wir, wir haben ja jetzt hier schon drei allein in dieser Sendung gefunden. Vielleicht sollte man die einfach mal draufhalten. Mal gucken, was die da rausfinden.
0: Ich habe, ähm, ich habe noch eine App-Empfehlung. Ja. Da bin ich durch Zufall dran gekommen. Das ist, ist auch nur so ein Einmal-Ding eigentlich. Und zwar die Colorblind-Check-App. Mit der kann man überprüfen, ob man eine Farbenblindheit hat. Ich habe keine, also von daher ähm, war das Ergebnis erfreulich, aber vielleicht lernt man so, stellt man so fest, dass man seit Jahren keinen Blau sehen kann oder so, weiß ich nicht. Also es ist eine witzige App. Können wir mal ausprobieren.
1: Ich habe noch was anderes, was ich hin und wieder benutze. Es gibt ein ähm, Videoprotokoll so im Studiobereich, das heißt NDI. Das ist ein im Prinzip eine Möglichkeit, Videos nahezu in echter Zeit übers Netzwerk zu übertragen. Und es gibt inzwischen Apps, sowohl für die Kameraseite als auch für die Empfängerseite. Alle gucken weg und sind voll auf ihre Smartphones. Nee, nee, nee. Ich suche gerade <lacht> nach spannenden neuen Apps in meinem Handy. War <lacht> nur so lustig, weil keiner mir zuhört. Ähm, genau, und es gibt inzwischen Apps, sowohl für den Sender, also für die Kamera, als auch für den Receiver. Und es gibt auch für einen Mac und für Windows gibt es auch Apps, mit denen man das empfangen kann. Und so kann man halt super schnell irgendwo, wenn man jetzt, was weiß ich, ähm, ich möchte sehen, ob, wenn ich den Wasserhahn mache, ob die Wasseruhr tatsächlich läuft. Dann kann ich halt ein Handy hinten an die Wasseruhr knoten, lasse dann auf dem anderen Handy, nehme ich das, die, die Capture-App und kann halt super schnell von einem Handy aufs andere Handy, solange die im selben Netzwerk sind, äh, latenzfrei übertragen. Kann man natürlich in solchen Sachen auch mit, äh, was weiß ich, einem Videocall oder sowas, könnte man es auch lösen, aber manchmal ist es halt auch praktisch, wenn es kein so ein, kein so ein Video Tool dahinter hängt oder sowas. Mhm. Man kann die halt auch dann in Studiotechnik einbinden. Das vielleicht auch, heißt, weil man so viele, viele da auch, damit machen kann. Wie heißt die App? Es gibt verschiedene. Also das Protokoll okay. heißt NDI und wenn man in den App-Stores nach NDI sucht, dann findet man irgendwie NDI-Camera, NDI-Capture und so weiter.
2: Als du angefangen hast zu erklären, so. was die App machst, dachte ich, es geht jetzt um dein, die Videotechnik und dass das nichts für mich ist. Jetzt habe ich aber den praktischen Nutzer verstanden. Ja, Deswegen du die, die ganze Zeit sehen willst, willst, was
1: du nicht gleichzeitig sehen kannst, ja, ja, ist genau, das halt ja, klasse. Ja.
2: Aber du brauchst zwei Handys.
1: Ja, oder halt, oder du, also du kannst es auch an deinen Rechner oder an deinen Laptop oder sowas ja. streamen. Ja. Okay. Ich habe noch eine App-Empfehlung. Ja. Ich ziehe jetzt hier durch die Nummer ganze Zeit.
0: Nummer drei. <lacht> KDE Connect, das ist eine, ich zeige es dir nochmal. Oh, ja. ne? Hallo, leuchten, Licht. So, jetzt aber. KDE Connect ist eine App, mit der man äh, so einen Linux-Desktop ähm, mit dem Handy verbinden kann. Man kann Benachrichtigungen übertragen, ähm, ja. Zwischenablage übertragen und äh, Benachrichtigungen kriegen über Anrufe zum Beispiel. Und was er auch machen kann, ist den Ton von Playern stumm schalten, wenn jemand anruft. Das ist äh, ganz hilfreich, dann sitzt man da nicht und rotiert. Es gibt sowohl für, äh, also KDE Connect äh, ist entstammt dem KDE-Projekt, gibt es aber für alle möglichen Desktops, irgendwelche Alternativen oder Erweiterungen oder man kann auch KDE E-Connect benutzen. Ansonsten, was hatte ich hier noch? Ah ja, was ich noch benutze, ist äh, wenn es lädt, geh weg, Box2Go. Box2Go ist eine Fernsteuerungs-App für die Fritzbox. Damit kann man äh, alle möglichen Einstellungen in der Fritzbox vornehmen und sehen, was ähm, kann die Fritzbox so macht. Was die
1: originale MyFritz-App nicht kann?
0: Ja, sie zeigt, ich glaube, ja, also ich habe die malfritz App ewig nicht benutzt, die kann tausend Dinge, die zeigt dir genau deine DSL-Geschwindigkeit an mit der aktuellen Downloadrate mhm. und sowas, du kannst auch die allen möglichen Einstellungen direkt daraus ändern und so, also es ist schon äh, ziemlich ausgefuchst, also mhm. die, es gibt eine Standardversion, es gibt eine kostenpflichtige Version, ich glaube die kostenpflichtige Version kostet auch nicht so viel Geld, meines Erachtens lohnt sie sich, jo.
4: Ich hätte noch eine, eine One-Shot-App. Ich hatte mal einen, einen Sensor in meinen Arm implantiert. Und das, was man hier sieht, sind meine Blutzuckerwerte.
2: Oh, äh, genau. open -Source
4: -App. Das ist eine Open-Source-App, die per NFC dann diesen Sensor auslesen konnte. Seit ich, also der, der läuft halt ab, den können wir nur zwei Wochen benutzen. Seit ich den nicht mehr habe, ist die App irgendwie sinnlos geworden. Aber. Ähm, ich, ich fand das also schon cool, dass man sowas Komplexes wie Blutzucker da was, was kann. Was
2: passiert denn mit dem Sensor? Der ist unter der Haut oder, oder was? was? Äh,
4: der, der klebt auf deinem Arm. Also Ach den so. Den du dir so in, in den Oberarm. Der hat so eine mhm, Nadel, die okay. da reingeht. Und diese Nadel oxidiert wohl, weil im Blut ja. irgendwelche Stoffe drin sind, die halt dafür sorgen, dass das oxidiert. Und wenn es zu stark oxidiert ist, dann kann der halt nicht mehr sinnvoll messen deswegen ist das äh, ja eine Hardware, die man nur kurzzeitig benutzen kann. Ist leider ein teurer Spaß, aber Diabetiker haben halt keine Wahl. Und ja. äh, ich bin glücklicherweise keine Diabetikerin. Also ich habe das äh, einfach nur gemacht, um mal zu, zu gucken, wie mein Blutzuckerwert so ist. Und habe dann so testweise Dinge gegessen und geguckt, wie lange das dauert, bis dann Insulin ausgeschüttet wird. Und so. <lacht>
2: Was man halt so macht. Also, wenn du da ja, mal wieder jemanden machen, brauchst mit. als
1: freiwilligen Kandidaten, um versuchsweise irgendwelche Dinge zu essen, ich melde mich da einfach mal. Ein. <lacht> <Aber lacht> ich würde ja gerne noch
2: Sachen am rammen. <lacht> <lacht> ich würde gerne noch ein
3: Plädoyer machen, für ähm, mal nicht die Standard-Apps zu nehmen, sozusagen. Das sind jetzt ähm, keine wahrscheinlich äh, überraschenden äh, Tipps, aber ich wollte es einfach nochmal sagen. Also, ich, ich hatte es ja schon gesagt, ich habe ein Xiaomi-Handy und ich, das ist schon mein zweites eigentlich. Und war, also ich hatte davor Xiaomi Note 5, glaube ich. Und ähm, hatte damals mir das eigentlich geholt, weil ich dann gleich ein alternatives ROM drauf gemacht habe. Und ähm, das war gerade zu so mein Thema. Also Custom-ROMs wollte ich einfach ein bisschen mit rumspielen. Und hat mir jetzt ein neues geholt und dann tatsächlich irgendwie noch keinen äh, Custom-ROM drauf gemacht. Und das ist inzwischen auch schon ein Jahr her. Ähm, weil ich da so ein bisschen Probleme auch mit hatte, weil nicht jede App dann damit äh, zusammenarbeitet aber ich gucke halt trotzdem immer, dass ich ähm, irgendwie ein bisschen möglichst oder was ein bisschen ein bisschen von den Google-Diensten wegkomme, ein bisschen von also ich habe die ganzen Xiaomi-Sachen so gut es geht runtergeschmissen und in dem Zuge wollte ich einfach nochmal sagen lohnt sich es eigentlich immer auch bei E-Mail und Browser so die Alternativen auch sich anzugucken also ich benutze zum Beispiel als E-Mail klein BlueMail ich glaube der ist kostenpflichtig einmalig zahlt man da glaube ich sogar 10 Euro oder so aber ähm, finde ich einfach viel viel besser als die Standard-Apps, die so drauf sind auf den Handys normalerweise. Ähm, Gerade wenn man mehrere das Konten damit auch macht, ähm, kann man so ein bisschen mehr was das sortieren und so angeht und, und die Anzeige finde ich einfach ein bisschen besser.
4: Und Hast du einen Vergleich zu K9? Ich hatte immer ja K9, K9 habe ich auch lange
3: benutzt. Ja, kann man auch mal. K9 wird halt glaube ich nicht mehr so richtig weiterentwickelt. Ne? Es gibt dieses kostenpflichtige K10, aber ich weiß gar nicht. K9 wird das noch weiterentwickelt.
2: Kann also sein. Funktioniert auch. Halt. Also,
3: ja, genau, ja, okay. dann ähm, ja tatsächlich, meine Freundin benutzt auch K9, also kann man, glaube ich, auch gut nehmen. Ich, ich glaube, Blue-Mail Blue ist so ein bisschen, oder zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich das dann genommen habe, so ein bisschen schicker. Sah ein bisschen schicker das aus. Das stimmt.
0: Auch, ich habe jetzt auch versucht, mal Blue Mail zu benutzen. Das hatte da so ein paar andere Macken, wo ich dann dachte, okay, nee, dann benutze ich, kann ich auch weiter K9 benutzen. Aber das sah ein bisschen schicker und ordentlicher aus. Mhm. K9 wirkt so ein bisschen, hm, wie soll ich sagen.
4: Also ich habe bei K9 echt das Gefühl, manchmal. ich muss mich äh, manchmal irgendwie über fünf Screens durchhangeln, bis genau. ich an der Stelle bin, bis ich einen Ordner aufgerufen habe oder so. Mhm. Das ist nicht so bequem. Und theoretisch macht Gmail das besser, aber äh, seltsamerweise, also beide Apps äh, haben einfach das Problem, dass ich nicht das Gefühl habe, wirklich verlässlich E-Mails zu empfangen. Also in so einem Desktop mache ich mein Mailprogramm auf und dann zack sind alle Mails mhm. da in allen Konten. Und irgendwie auf dem Handy klappt das nicht so richtig. Ich weiß nicht, was die da machen, ob die Daten sparen wollen oder so. Aber also für mich sind irgendwie bisher, ich habe noch kein befriedigendes Mailprogramm auf dem Handy gehabt.
0: Nee, ich auch nicht so richtig. Also
2: um hier nochmal so ein bisschen weniger, weiß ich nicht, nerdig. Also was ich in letzter Zeit tatsächlich häufiger benutze und was ganz praktisch ist, ist so eine, ja, so eine Einkaufszettel-App. Also die heißt jetzt in dem Fall Bring, wahrscheinlich gibt es da mehrere, die haben halt ich und meine, meine Frau auf dem Handy und da können wir halt die Sachen eintragen und so unterwegs und das kann man so schön abhaken oder das geht ganz einfach. Ich hatte das vorher auch mit irgendwelchen ganz komplizierten Sachen, wahrscheinlich kann ich das auch auf meinen Nextcloud irgendwie einrichten, aber das funktioniert einfach ganz praktisch und tatsächlich benutze ich das einfach öfter äh, als, also Tatsächlich vielleicht auch, als ich vorher gedacht hätte. Das ist irgendwie einfacher, als in, in WhatsApp immer irgendwelche Einkaufszettel oder Bescheid zu sagen, was man so mhm. hat, sondern dass man einfach so ein bisschen dran denkt, dass jetzt alle und dann trägt man das ein und dann weiß der, kann der andere, wenn er jetzt mal beim Einkaufen ist, das einfach mitbringen. Also
4: ich benutze wir die gleiche mit. und ich finde sie gut. Ja. Wir sind von aber Bring die hat halt auf, sehr viel Werbung.
1: Ja, wir sind von Bring auf PON umgestiegen. <lacht> 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 ähm, aber funktioniert Warum? auch sehr gut, scheitert bei uns lediglich daran, dass der Supermarkt, in dem wir typischerweise einkaufen gehen, äh, da gibt es keinen Mobilfunkempfang kein Handynetz und dann Ach. synchronisiert sich das nicht. Und dann, ja, ja. ah, warum haben wir denn jetzt beide Butter eingepackt? Achso, ja, natürlich, weil, sich die, weil man das Abhaken halt nicht sofort sieht. Ja. Achtung,
2: ja. okay. <lacht> <Und> <lacht> da, da kann ja die, in dem Fall kann die App dafür Ich habe ja gerade nebenher nicht.
1: mal nach K9 Mail gesucht oder nach K9 und finde als ersten Treffer im, in dem iOS App Store äh, eine App von Shenzhen Hua Cloud Zoom Sun Technology, die nur chinesische äh, Schriftzeichen hat und irgendwie irgendeine so Art Smart Home-Steuerung oder sowas wahrscheinlich ist. Nee. Das ist das es ist wahrscheinlich ist nicht, ne? Android-only. Du
3: ja, hast den iPhone, okay. ne? Ja. Was ich noch als,
0: als äh, ähm, empfehlen kann, ist die, äh, Reddit, die alternative Reddit App, Reddit is Fun, hieß sie früher, jetzt heißt sie, glaube ich, nur noch REF. Äh, REF ist fun, heißt sie jetzt, weil irgendwelche Policies von Google gesagt haben, da darf nicht mehr Reddit drin stehen. Also wenn ihr öfter auf Reddit rumhängt, probiert mal aus. Was macht die
2: besser als die offizielle App?
0: Also. Sie zeigt keine Werbung an, zumindest wenn man die Bezahlversion gekauft hat. Krass. Und ähm, man kann, äh, es ist ein bisschen weniger, äh, also ein bisschen übersichtlicher. Man die Standard-Reddit-App hat immer so eine komische Kartenansicht, die ziemlich viel Platz verschwendet meines Erachtens und auch ziemlich viel Bandbreite. Diese äh, App zeigt einem einfach nur die Titel und äh, an und wie viel Upvotes das Ding hat und noch so ein paar zusätzliche Informationen. Aber lädt nicht jedes Mal ein Bild runter. Das ist vor allen Dingen, wenn man unterwegs ist, ganz nützlich, weil man da nicht immer die Anfänge von irgendwelchen GIFs runterladen muss. Das verbraucht schon genug Bandbreite.
2: Also seit, seit wir alle im Homeoffice sind, ähm muss ich irgendwie überhaupt nicht an die Bandbreite denken. Also das ist so, ich ja, gut, ich meine Podcasts runter, ich gehe aus dem Haus und dann ist, bin ich halt nicht mehr im WLAN, ja, dann lade ich die halt runter, ich gehe ja eh die nächsten drei Tage nicht mehr raus oder so. Also das ist ja nicht wie früher, wo man jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit und zurück und dann irgendwann mal gucken muss, ob man jetzt nicht an die Grenze rankommt. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich gerade verbrauche, aber es ist nicht ansatzweise das, was ich bezahle.
0: Ich habe von meinem Mobilfunkanbieter gerade 4 Gigabyte Datenvolumen extra bekommen für 30 Tage. Ich weiß nicht, wie ich die verbrauchen soll.
3: Ja. Ich habe hier noch einen Tipp, der ist jetzt vielleicht bei, genau, in homeoffice dann gar nicht mehr so relevant, aber ich wollte ihn trotzdem mal sagen, weil der mich ähm, sehr erfreut hat. Und zwar, die App heißt GPS Logger und ähm, ist eigentlich eine ganz Moment, einfache groß. App. Zeig mal so. Also so, ich weiß nicht, ob man es sieht, mhm. ähm, ist eigentlich eine ganz einfach oder relativ einfache App, die einfach nur eins macht, nämlich ähm, für einen selber seine sein Bewegungsprofil im Prinzip aufzuzeichnen. Und ähm, wer lang genug ct Link guckt, der weiß, glaube ich, auch, dass ich das früher halt mit Google gemacht habe. Und das für mich so der Inbegriff dieses schlechten Gewissens ist, weil ähm, Google kann halt so ähm, dein ganz also eine ganze Standorterkennung äh, äh, im Zeitverlauf aufzeichnen und wer mal auf dieser Webseite war, ich glaube, der ist auch Zeitverlauf oder irgendwie so in der äh, Richtung, das ist einfach total super gemacht, ne? du siehst eine Karte, wo warst du, wo warst du im Urlaub und das ist total toll und es ist halt total Google. Also, es ist, man findet diese Karte toll. Man sieht immer, wo man war. Man kann gucken, wo war ich heute vor zehn Jahren. Man kann, wenn man im Urlaub, ich gehe mal wandern oder Fahrrad fahren mit einem GPS-Gerät, der Akku geht alle, aber das Handy läuft noch, dann kann ich das quasi die Lücken füllen. Eigentlich total toll. Aber ich will eigentlich, was heißt eigentlich? Ich will meine Standortdaten da nicht irgendwie immer das Gefühl haben, die sind jetzt auch bei Google. Und die App gps die ich habe es noch nicht so ganz hinbekommen, dass sie das so ganz zuverlässig macht. Also die bricht auch manchmal ab und ich weiß nicht warum. Und dann habe ich ein Tasker-Profil laufen, dass die nochmal automatisch anstupst und so. Ich, ich, ich bin noch am Arbeiten. Ich, mein Verdacht ist ein bisschen, dass es auch am Xiaomi-Handy geht, weil es im Hintergrund viel mit Energie... Das ist sowieso ganz schlimm, ne? diese Energie... Profile, die dann einem Handy äh, Apps ausschalten und so, aber es also macht Xiaomi sehr viel, aber auf jeden Fall, ich habe das jetzt so halbwegs hinbekommen und dieser GPS-Locker, der macht einfach, der lockt meine Bewegung und schreibt die als GPX-Daten in meine Nextcloud, ne? also da schreibt mhm. die auf, lokal aufs Handy und dann ähm, kommen die in meine Nextcloud und dann habe ich für jeden Tag eine GPX-Datei in meiner Nextcloud und ähm, also GTX wie gesagt,
1: ist einfach ein, ist ein Pfad aus Koordinaten quasi. Genau.
3: Das ist einfach, das ist und das ist auch kein schöner Pfad, der perfekt wie bei Google vielleicht ausgerechnet ist, wie du dann wirklich gelaufen bist, sondern dann wirklich die die Punkte. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn man Smartphone nicht mit dem Smartphone fotografiert, sondern mit seiner Spiegelreflex, dann will mhm. man vielleicht nachher die Fotos mit den Orten matchen, an denen man war, wenn man wandern war, dann oder wenn man eine schöne Reise noch mal visualisieren will auf einer Karte, dann ist es einfach total praktisch, das zu haben. Und das fand ich halt bei diesem GPS-Locker sehr sympathisch, weil der äh, nagelt mich nicht fest, aber ich doch, ich glaube, der, doch, doch, der ist auch Open Source und ähm, wie gesagt, und ich kann das halt lokal speichern oder halt in meine Nextcloud und habe dann eben sowas ähnliches wie bei Google, nur dass ich eben das nicht bei Google speichere.
2: Aber braucht das nicht also total viel Akku?
3: Nö, das geht, weil er das im Hinter du musst halt einstellen, wie oft er das macht. Er macht das bei mir nur okay. alle paar Minuten ja, okay. und ähm, und schaltet, glaube ich, ähm, gar nicht auch dafür extra das GPS an, sondern nutzt einfach das, was eh da ist, glaube ich. Also ich, ich merke es ein bisschen, aber nicht viel. Also nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich habe die ganze Zeit ein GPS-Logger laufen. Wie ist es denn überhaupt
4: also Ich hatte mit
1: dem... dem Achso, ja, Pina, sag erst mal.
4: Ich, ich hatte mal ein Nexus 4 und habe dort alle Google-Dienste ganz konsequent rausgeschmissen, also auch keinen Play Store gehabt. Und dann war natürlich F-Droid immer der, äh, die, die Quelle für Apps eigentlich, äh, weil das so halbwegs vernünftig ist. Also da, da kriegt man halt auch tatsächlich die App und nicht bei, wie bei irgendwelchen APK-Downloads dann irgendwas mit Zusatzwerbung oder Schlimmerem oder so. Ähm, und seit ich das nicht mehr mache, weil irgendwie war es mir dann doch zu unpraktisch, aber seitdem gucke ich manchmal in F-Droid, was es so an Open-Source-Apps gibt, gibt und installiere sie mir dann manchmal einfach wegen den automatischen Updates und weil es ein bisschen stressfreier ist, doch über den Play Store. Aber die Apps sind halt fast immer auch im Play Store und äh, dann hat man halt einen schnellen Überblick über F-Droid, was dann halt tatsächlich Open-Source ist und äh, was dann, also die Open-Source-Apps sind halt typischerweise auch die, die sehr datenschutzfreundlich sind. Und vielleicht auch an der Stelle, ähm, weil ich die persönlich kenne, es gibt äh, von der Uni Darmstadt eine ganze Menge so kleine Apps für so Alltagsaufgaben wie QR-Codes scannen und so, ja. ähm, die äh, extra als Privacy-Friendly gekennzeichnet ge sind. Also die machen auch Code-Reviews, wo sie halt dann checken, dass diese Apps tatsächlich nicht noch heimlich irgendwie sich mit einem anderen Server verbinden oder so. Äh, die haben dann meistens auch gar keine internet permission Okay. Also wer da ein bisschen ähm, paranoider drauf ist, sollte sich die mal genauer angucken. Die sind ganz okay.
0: okay.
3: Wie heißen die? Ähm, Klammer, gibt's ja, oder wir schreiben die Links irgendwie nochmal in die Können in wir mal Text ein oder sagen. so, dass man das findet.
0: Ja,
1: würde ich auch sagen. sagen. Ähm,
0: mhm. Mal so eine Grundsatzfrage. Was benutzt ihr denn als Browser? Joey, brauchen wir nicht <lacht> fragen, er hat eh keine Wahl.
1: Äh, was, <lacht> naja, es basiert halt alles auf dem Apple WebKit, ne? Also ich benutze genau. Chrome, aber die Engine dahinter ist halt bei allen Browsern unter iOS dieselbe, ja.
2: Ich benutze Firefox. Me too.
3: Ich benutze Firefox klar mhm. und ähm, parallel Opera noch, weil Firefox klar in letzter Zeit bei mir so ein bisschen Probleme macht. Ich habe schon überlegt, ob ich auch den normalen Firefox installiere. Ich hatte zeitlang auch Brave installiert, ähm, benutzt und die scheinen mir aber immer irgendwie so ziemlich nervig mit Benachrichtigungen und Werbung und so zu sein. Deswegen, eigentlich ist es ja auch so ein Datenschutzfreundlicher Browser, Brave angeblich, aber der hat mich so ein bisschen genervt. Aber deswegen genau, Firefox, klar. Was ist denn Firefox, ich, klar? Das ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen Datenschutz, mehr noch mehr auf Datenschutz achten mit mhm. ähm, glaub, ohne Tracing und wie, so.
2: Wie der Privacy, also wie wenn du so ein privatsphäre Fenster genau. aufmachst. Ich glaube, dass ist quasi der ganze Browser ist, so wie so ein Ding, oder?
0: Ja. Ich glaube, mit. der Firefox-Klar, warum auch immer der so heißt, im Englischen heißt der Firefox Focus, okay. ähm, ähm, ist jetzt auch die Basis für die zu, zukünftige Standard-Firefox-Version für Android, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, ich benutze übrigens den Samsung-Browser. Mhm. <lacht> ähm, ja, es, 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 ich kann Verrückte nur eine Lanze für den Samsung-Browser brechen, denn er benutzt die meines Erachtens unter Android erheblich schnellere Blink-Engine, die auch Chrome verwendet, aber er kann sich mit Firefox synchronisieren, das heißt, ich habe trotzdem meine Lesezeichen mhm. da und er unterstützt im Gegensatz zu Chrome Ad Blocker und ähm, bei Firefox äh, Firefox würde ich total gerne benutzen, aber erstens habe ich das Gefühl, der ist ein bisschen langsamer auf Android, was gerade auf dem Handy ein bisschen nervt. Ähm, und ähm, was mich am meisten stört, ist, dass Firefox konsequent sagt, nö, wir eröffnen irgendwelche Seiten nicht in der App, die du installiert hast. Das geht mir wahnsinnig auf den Keks, weil dann muss ich mich äh, jetzt auch noch auch in Firefox in die wahrscheinlich teilweise funktionsreduzierte äh, äh, Mobilversion von irgendeinem Dienst einloggen. Das ist doof. Das ärgert mich. Der Samsung-Browser öffnet direkt äh, die App. Falls ist du auf einen YouTube-Link klickst, landest du in der App.
2: Ist aber trotzdem lustig, dass du erst meintest, Joey würde hier den vorinstallierten äh, Browser benutzen und äh, nicht <lacht> auf e Und dann bist du selbst der hier, der... Ähm,
0: das stimmt. <lacht> ja, ja
4: das, das hat ja technische Gründe. Und äh, also das ist ja auch so ein bisschen einer der Gründe, warum wahrscheinlich dann viele Zitierredakteure lieber Android-Handys nehmen. Ich glaube, bei uns ist es nicht so eine Preisfrage, sondern äh, dass halt Apple das System ein bisschen vernagelt. Also, dass sie dann einfach sagen, ihr nehmt unsere Browser-Engine und sonst erlauben wir einfach nichts. Und ähm, ja, wie das Band, sich dann genau jetzt, aussehen, oder? ist halt eigentlich egal.
2: Aber das ändert sich ja jetzt, oder? Ich glaube, das war angekündigt, ähm, dass sie das... Nee. Äh, nein,
1: nein, nein. Ich glaube, es ändert nicht. sich nur, dass du einem anderen... Also du kannst jetzt sagen, Chrome ist mein Standardbrowser und wenn du jetzt in, was weiß ich, in der YouTube-App auf den Link klickst, dann öffnet sich eben auch Chrome statt wie bisher eben Safari. Aber der Unterbau für Chrome bleibt nach wie vor das Apple-Webkit.
2: Das war die große Ankündigung, dass man den... Ach so, ja. okay.
0: Okay, gut, dann... Ja. Du konntest vorher nicht mal den Standardbrowser ändern unter iOS, ah. was ich auch katastrophal finde. das Gleiche
1: übrigens, ja. Wofür ich übrigens das, das auch noch. Blöde ist ja auch. Tastatur kann
0: man, glaube ich, auch nicht standardmäßig umstellen. Da muss man auch immer wechseln, ne? Oder wie ist das?
1: Ja, bei den, den Tastaturen ich weiß ich es gerade nicht, aber da kannst du ja dann Tastaturen rauslöschen. Wahrscheinlich kannst du auch die Standardtastatur rauslöschen, aber okay. weiß ich gar nicht, da ich die Standardtastatur okay. benutze. Räusbar. Kann ich das nicht beantworten? Ich benutze also
4: Bei, bei den Browser-Engine ist es halt so, äh, im Grunde genommen ist ja Blink auch nur ein Fork von WebKit. Aber einer, an dem Google offensichtlich eine Menge entwickelt hat. Und Apple kommt offensichtlich nicht hinterher. Also ist ja auch unter macOS das Problem, dass du dann äh, einen Browser hast, der einfach so ähnlich ist wie Chrome, aber einfach in vielen Belangen ein bisschen schlechter. Ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger kompatibel, äh, kann ein paar weniger Webstandards und so. Und die hängen also je nachdem zwischen ein paar Monate und zwei Jahren hinterher. Und das ist halt echt schade für die ganzen Apple-User, die halt im Prinzip äh, ja wegen, nur wegen dieser willkürlichen Regel dann einen schlechteren Browser haben, weil sie, also Google würde es ja mit Sicherheit als kostenlose App äh, veröffentlichen.
1: Aber unter OS X kannst du doch Chrome auch auf also mit, mit der normalen Chrome-Engine benutzen.
0: Das ist kein Problem, ja, aber ja, auf iOS gut. halt nicht. Ja. Was ich noch
3: ähm, generell als so eine Erfahrung noch mitgeben wollte, ist, dass ich halt grundsätzlich immer gucke, ob ich wirklich die App von einem Online-Dienst überhaupt installiere, also es klingt so ein bisschen komisch, dass ich das sage, weil ich bestimmt auch 100 Apps oder mehr noch auf meinem Handy installiert habe, aber immer wenn es darum geht, irgendwie Twitter, Facebook, mhm. gut, Facebook benutzt ja wahrscheinlich eh keiner mehr, aber also all diese Dienste, ähm, da versuche ich eigentlich immer erstmal zu gucken oder auch, was ich, süddeutsche Abo oder so, ne? geht es vielleicht auch ohne die App, klar, ist ein bisschen unkomfortabler, man kann Sachen vielleicht dann nicht so gut offline speichern, man muss das Passwort vielleicht ein paar Mal öfters eingeben, aber hat halt auch nicht die App des Herstellers drauf, der unter Umständen dann in der Zeit halt auch ein bisschen mehr Daten von dir sammelt. Also das wäre eh immer nochmal so ein Tipp. Bei manchen Apps ist es einfach, ist der Komfort dann doch zu hoch, um das nicht so zu machen, um das anders zu machen. Aber bei vielen, bei vielen ähm, Webseiten, die man häufig besucht, reicht es vielleicht einfach auch, einen, sich ein Lesezeichen über einen Browser auf die Startseite zu machen und dann benutzt man das quasi so ein bisschen wie so eine Art
0: App-Start. Also, also das bei, ja, den, bei dem so. Also,
2: also ich wollte sagen, also bei den Nachrichten-Apps benutze ich tatsächlich gern die die Apps. Ich habe aber, also das jetzt auch wirklich schon eine Weile her, ja, also ich habe noch ein Facebook-Account und ich werde ihn auch nicht, also brauche ihn ja doch ab und zu, aber die Facebook-App habe ich wirklich schon vor Ewigkeiten deinstalliert und mir einfach so ein Schnellstart-Dings auf der, auf der Startseite oder auf der zweiten Seite sogar gemacht, dass ich denke, guck, das Einzige, was halt wegfällt, ist halt der Messenger. Also in den komme ich gar nicht rein und das kriege ich auch gar nicht mit, aber den benutze ich auch sowieso so gut wie nicht und äh, da, also weil, aber bei der Facebook-App gab es ja wirklich auch genug Geschichten, dass man äh, also wirklich da gute Argumente hat, die wegzumachen. Bei den anderen ist es eher so mhm. ein Gefühl oder wie du es halt sagst, ähm, da, also so, wenn man es insgesamt macht, aber bei der App war ja wirklich also zu viel, dass das... Die,
4: aber jetzt mal doof gesprochen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein süddeutsches Abo habe, dann ist das doch eigentlich unerheblich, ob ich die süddeutsche App benutze, und die Süddeutsche natürlich mitkriegt, welche ihrer Artikel ich lese mit hm. meinem Account. Oder ob ich mich über den Browser einlogge, da kriegen sie es ja auch mit.
1: Das oder schon, nicht. aber zum Beispiel so Sachen wie das, was jetzt die TikTok-App TikTok gemacht hat, dass sie halt irgendwie permanent die Zwischenablage rauskopiert oder sowas. Das sind halt Sachen, die können sie über den Browser einfach schlicht nicht machen, weil sie dafür einfach da nicht hm. die, äh, ja. die Berechtigung haben. Ne? Also insofern, klar, ich ganz frei das von dem Tracking der Anbieter bist du da auch nicht, aber Sie können halt zumindest noch das machen, was eben über den Browser möglich ist. Das
0: Mit, dem, mit der Zwischenablage kopieren hat ja auch die offizielle Reddit-App gemacht. Und ich finde ja. es ganz erstaunlich, dass der datenschutzfreundliche Superkonzern Apple, der jede App äh, tagelang prüft, das nicht gemerkt hat oder nicht moniert hat vorher. Das finde ich mhm. ehrlich gesagt eine Sauerei. Mhm. Ähm, und das hat, ist irgendwo irgendwie immer untergegangen. Ja, ja, TikTok, das sind die Schweinepriester. Gleichzeitig sagt Apple, ihr müsst aber, wir gucken, hier, drehen jede Schraube um.
3: Das, das, das Beispiel verletzen. der Süddeutschen, vielleicht ist es auch ein bisschen schlechtes, weil man sich auch fragen kann, ja, ist es jetzt so schlimm und so? Aber der Unterschied ist natürlich schon da. Also, ne, wenn du die Süddeutsche irgendwie dann liest, und da habe ich tatsächlich auch die App, wenn es um das nur um die Zeitung geht, dann habe ich tatsächlich die App, weil du kannst halt offline speichern und es ist alles ein bisschen praktischer. Mhm. Aber wenn du News quasi liest, dann bin ich halt auf der Seite, bin vielleicht erstmal nicht eingeloggt und dann wird es erstmal mhm. vielleicht nicht unter meinem Namen mitgetrackt. Jetzt muss ich sagen, bei einer Zeit, oder Zeitschrift oder auch bei was wir heise online, finde ich dieses Tracking von mir nicht so schlimm. Oder zumindest, ne, das, also ich glaube, das sind andere Sachen, die finde ich schlimmer. Liegt jetzt vielleicht daran, dass ich selber auch Journalist bin, aber weiß ich nicht, aber ich, also, aber grundsätzlich finde ich halt immer, sollte man sich überlegen, muss ich mich wirklich jetzt für diesen Dienst immer eingeloggt haben, um den zu benutzen und eine App auf meinem Handy haben, die vielleicht dann ähm, ein bisschen mehr über mich rausfinden kann, als als ich eigentlich, als es sein muss. Ne? Es geht einfach darum, so ein bisschen datenärmer. Genau, ich ich
0: wollte noch eine Sache sagen zu, zu ähm, Firefox und äh, äh, offiziellen Dienste-Apps. Ich habe äh, diese Reddit-App, die ich benutze, als Alternative, habe ich benutzt, weil mir die offizielle Reddit-App nicht gefällt. So, wenn ich jetzt sage, ich benutze Firefox als Hauptbrowser, sagt Firefox, okay, hier ist ein Reddit-Link, den öffne ich jetzt für dich als Fenster. Dann lade ich auf der offiziellen Reddit-Website, wo A, das Tracking wieder anspringt, äh, äh, Firefox-Bemühungen, das zu verhindern zum Trotz, und äh, Reddit zeigt mir dann an, hier, willst du diese, so ein Pop-Up immer an, das den halben Bildschirm belegt, äh, willst du das hier in deinem Browser angucken oder willst du nicht lieber doch unsere Mobil-App verwenden und das bei jeder verdammten Seite und dann muss ich mich da auch wieder einloggen und äh, das nervt mich dann auch maßlos und deswegen finde ich es zum Beispiel blöd, dass man in Firefox nicht sagen kann, hier, äh, mach die App auf.
4: Und all das können Sie verhindern, wenn Sie den tollen Samsung-Browser benutzen. Ich finde, also ab jetzt sollte Samsung uns ein bisschen Geld überweisen, oder? Ja, ja. Ja, ja.
3: Ja, ja. Jetzt, jetzt haben wir so viel über Apps geredet und eigentlich haben wir am Anfang gesagt: Handys, Handys, Handys. Vielleicht, also mich würde noch ein paar Sachen interessieren über eure Handys, wenn ich, Merlin, wenn ich darf. Bitte. Da nochmal einmal zurückzukehren weil ähm, du hattest, glaube ich, sogar im Vorgespräch die Frage gestellt, äh, nee, das war Joey, So was wisst ihr eigentlich noch, was eure ersten Handys waren? Wisst ihr noch, welche Handys ihr überhaupt hattet? Also habt ihr da so ein, waren es mehr hab, als zehn,
1: waren es äh, mehr als drei? Bei mir sind es, glaube ich, genau zehn. Ich habe sie ja auch, ich denke, ich habe alle zusammengekriegt. Ich kann ja einmal durchgehen. Los ging es mit einem Samsung S4. Das war so eine Telefonzelle, so eine mobile mit ausziehbarer Antenne, irgendwann Mitte der 90er. Samsung S45, Nokia 8110, Nokia 3310, Siemens MC60, Nokia 6280, das erste Smartphone und ab da iPhone 3G, iPhone 4S, ein kurzer Ausflug zu Android mit einem Samsung Note 4 und seitdem äh, ein iPhone 6S. Und das sind, in Summe sind das zehn Stück und ich habe ungefähr die Hälfte davon habe ich gebraucht gekauft, ungefähr die Hälfte davon ähm, sind danach irgendwie bei anderen Leuten noch teilweise jahrelang weiter in Betrieb gewesen. Also zum Beispiel dieses M Siemens MCX, das war so ein, eins der ersten äh, Telefone mit einem Farbdisplay, das hatte unten so eine X-förmige Tastatur, war ein ganz billiges ah, Ding ja, eigentlich. Ja. Mhm. Das hat eine Freundin von mir noch bestimmt fünf Jahre, ich habe das ein Jahr oder sowas vielleicht benutzt, dann ist es mir so auf den Sack gegangen, Entschuldigung, so auf die Nerven gegangen, dass ich es äh, wieder <lacht> rausgerufen habe. Und die hat es aber bestimmt noch fünf oder sechs Jahre weiter benutzt, bis es dann irgendwann äh, kaputt gegangen ist. Also insofern, ich liebe glaube ich, ein vergleichsweise nachhaltiges Smartphone leben. Also, ich glaube, das Ich habe gerade in meiner Schublade
4: gekramt, ja. äh, weil ich gedacht habe, es könnte sein, dass es da noch liegt, aber ich habe nur, hab nur den Kasten gefunden. Also, ich bin dann irgendwann von diesem Handy hier, also das war da noch das letzte Feature-Phone, was ich hatte, äh, bin ich hier zu diesem Sony Walkman-Handy oh übergegangen. Ja. <lacht>
0: das,
4: das war irgendwie damals, hieß es, das wäre ein total toller Musikplayer. War auch eigentlich nicht schlecht. Oh, warte mal, ne? Ha, ich hab's noch, hier ist es.
0: Und Akku noch auch, auch der Vergleich, wie, wie klein das ist. Ja, also, das ja krass. Ja. Nicht schlecht. Also ich habe um, äh, an, ja. hab angefangen in den, ich glaube, wann war denn das? Späte 90er habe ich mal so ein ähm, E-Plus-Handy von Motorola, glaube ich, gehabt. Das war ein ziemliches Brikett. Also, damit konnte man jemanden tothauen, wenn man wollte. Dann hatte ich danach ähm, mehrere Siemens-Handys. Die waren auch, auch, waren auch eigentlich immer ganz solide. Ähm, dann hatte ich irgendwann ein Motorola, Motorola äh, Das bis mir das bei einem Fahrradunfall kaputt gegangen ist. <lacht> ähm, dann äh, hatte ich das erste, ich würde mal sagen, das kann man schon halbwegs als Smartphone bezeichnen, war ein Nokia E65. Das hatte immerhin schon WLAN und äh, konnte mobiles Internet. Und dann waren die Leute mal ganz irritiert und sagten, was will man denn mit WLAN auf einem Handy? Bist du bekloppt? <lacht> das war aber ganz hilfreich, weil ich nämlich in der Uni meine E-Mails beantworten konnte, wenn ich im Seminar saß und kein Interesse hatte am Thema. Mit T9? Mit T9, ja, ja, das war so ein bisschen anstrengend. Aber das war cool, das konnte man so ein bisschen auseinanderschieben, das Telefon. Das war
1: nicht schlecht. Ähm Und, Und das hatte ein Feature, ein geiles. Das konnte nämlich, wenn man angerufen wurde, den Namen desjenigen vorlesen, stimmt, also ja. äh, synthetisiert vorlesen, mm -hmm. dessen der Anruf. Das kann das iPhone auch, aber das iPhone sagt das nur ein einziges Mal und das E65 hat das immer wiederholt gesagt. Das war sehr kritisch.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich erinnere mich daran. Ich glaube, die habe das mal angemacht und dann gedacht, okay, es kann Namen schlecht aussprechen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, aber zum Erkennen des Namens hat es gereicht. Also es war schon in Ordnung. Ähm, und danach hatte ich dann, glaube ich, dass... Ähm Erste Android-Smartphone. Das war das äh, das allerallererste war so ein äh, war so ein HTC mit so einem resistiven Touchscreen. Der Touchscreen war aber so scheiße, dass ich das Ding nach drei Tagen wieder zurückgeschickt habe und dann äh, äh, ein dieses die HTC-Version von diesem äh, ähm, wie hieß denn das? Ich muss wir nachgucken. Moment, müsst mal kurz meine laute Tastatur ertragen. Okay. Das
4: musst du also äh, mich hat ja. äh, ein Kumpel eigentlich geködert, weil er gesagt hat, ja, also ich war so ein bisschen kritisch, ob man ein Smartphone braucht und hatte ge gesagt, ja, hier ist Feature-Phones, die können doch eigentlich alles, was man so braucht und so. Und er hat gesagt, ja, aber da gibt es so einen total coolen Dienst, der heißt WhatsApp, damit kannst du, ohne was zu zahlen, SMS verschicken.
0: Nicht hm. Hm. schlecht.
4: Und äh, ja, das, das war die Killer-Applikation. Deswegen habe ich mir dann auch ein Smartphone zugelegt, weil ich WhatsApp machen wollte.
2: Aber das ist ganz schön Eigentlich spät Eigentlich wie heute, oder? oder? Wann, wann, wann gab's das war ein bisschen
4: denn? spät dran, ja. Ja, WhatsApp aber es war, nur, also WhatsApp war so natürlich noch nicht Facebook zu dem Zeitpunkt. Und ja, und ja, ja, klar. Verschlüsselung und alles. Okay, Emojis also,
2: gingen. Ja, so Merlin, bist du, warst du, du was du. Ich hatte ein
0: HTC-Desire, aber in, nicht ah. in der St Standardversion, sondern irgend so eine Ecke, etwas eckigere Fassung. Ich glaube, die war von, von der Telekom oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, das war cool. <lacht> also Ich, ich muss ja. sagen, dass
4: das wirkliche Smartphone-Feeling kam bei mir eigentlich erst auf, als ich ein äh, Nexus 4 hatte. Also da hatte ich echt das Gefühl, dass das ist ein Gerät, das kann alles Mögliche und das erleichtert mir auch meinen Alltag an vielen Stellen auf eine Art und Weise, die auf einem Feature-Phone nicht vorstellbar gewesen wäre. Und äh, also das, das war dann auch das erste Gerät, wo ich wirklich gesagt habe, das ist schon cool, was, was die jetzt können, so von der Hardware her, vom Display her und so. Da hat man auch mal ein Video drauf geguckt. Vorher war das eigentlich immer so so ein, so ein Smartphone oder ein Feature-Phone-Display war eigentlich so schlecht, dass das mhm. ja wenn überhaupt das Vorschaubild ging und dann musste man irgendwie an den Rechner, um das sich das gescheit angucken zu können, so ein Foto und ähm, ja, ab dieser Generation fand ich, waren die Displays gut genug und die Kameras auch ganz okay. Und ähm, ja, anrufen konnte man auch, aber das war dann schon nicht mehr die Hauptanwendung.
1: Bei dem ähm, Siemens S4, ich wollte vorhin nachgucken, wann das rausgekommen ist, was mein erstes Handy war, steht auf Wikipedia. Ähm, das dass es neben Telefonieren und SMS-Schreiben keine Sonderfunktionen hatte. <lacht> das ist sehr schön, dass SMS und Telefonieren als Sonderfunktion aufgezählt wurden. Damals sind. wurde wahrscheinlich damals
2: nicht äh, damit geworben. Ja. Also, ich habe, also ich eigentlich muss, ich, muss Achim noch. Ähm, muss Achim noch seine ich muss immer am längsten warten, weil mit jedem, dem man was erzählt, kommt bei mir in meiner Erinnerung noch ein Handy dazu. Ja, also mir geht ähnlich.
3: Also ich glaube, ich will gar nicht so viel erzählen, weil es ist eigentlich sehr ähnlich wie bei euch. Ich habe auch mit unserem E-Plus, glaube ich, Knubbel-Handy irgendwie mal angefangen. Da, da ging es wirklich nur darum, für diesen Telefonier und SMS, glaube SMS auch damals, Vertrag, irgendwie ein Gerät dazu zu haben. Und das Erste, wo ich mich so richtig erinnern kann, war so ein Siemens S 55, wo man eine Kamera noch aufstecken konnte. Da gab es ein, hm. das war sauteuer, oh, ja, ein ja, ja. Kameramodul hm, zum Aufstecken. Für das das, das gab es auch ein p 3
0: player modul das hatte ich.
3: Und das hatte irgendwie, und die Kamera hatte, glaube ich, 320 x 240 Pixel als Punkte.
0: Ja. Wie so ein Gameboy. Hast ist, du die <lacht> Videos noch,
2: die du damit aufgenommen hast,
0: Achim?
3: Nee, ich habe auch tatsächlich mal nach den Fotos geguckt. Ich habe ich hab aus dieser Zeit keine Fotos, wobei ich habe jetzt erst äh, letztens äh, mir noch ein paar alte Festplatten ähm, ähm, aus dem Keller geholt, weil ich mal gucken wollte so ein bisschen, was sind da noch so für Bilder drauf. Aber ähm, warte jetzt noch auf den Adapter, der ich konnte die alle nicht mehr anschließen hier. Also da, aber da, vielleicht kann ich da euch was erzählen. Genau, also diese Fotos habe ich sonst eigentlich nicht mehr. Und sonst hatte ich halt so einige Nokia-Geräte. Meine gefühlte Smartphone-Beginnzeit war auch mit Nokia. Ne? Da hatte ich dann auch schon, konnte, ich weiß noch, da war ich, so 2007 bevor das iPhone rauskam, war ich irgendwie auf Barcamps und habe ähm, Video-Livestreaming mit irgendwelchen Nokia-Handys machen können und dachte so, hey, die Zukunft ist jetzt und irre, was es alles gibt und Nokia ist so modern und Symbian war so ein tolles Betriebssystem und dann wurde
1: aber alles anders. Achim, ja. du hast ja für die CT auch ganz lange Smartphones getestet, ne? Du, genau, das ging in der Zeit so, auch los. Also so, so Projekte wie Fairphone zum Beispiel oder auch das Jolla mhm. ähm, OS und sowas. Hast du das mal in, in der Praxis? Ah, du ziehst da schon irgendwas hervor.
3: Als als wüsstest du, dass ich hier
2: äh, ein, Fairphone.
3: ein Fairphone habe. Ja, das ist das. Äh, also ich habe das tatsächlich immer viel mitverfolgt. Also das Fairphone ist von meiner Freundin. Die hat inzwischen auch immer noch ein Fairphone, ein Fairphone 3 jetzt, aber das ist noch das Fairphone 1 und ähm, genau, ich war bei uns eigentlich auch immer so ein bisschen der so ein bisschen für die besondereren Smartphone Betriebssysteme auch zuständig. Früher äh, Kevan, unser Kollege Kevan war damals noch Autor für uns, hat viel für mich auch geschrieben über Memo und ähm Jolla äh, Phone, genau Sailfish OS und diese ganzen ähm, Firefox so OS, Jolla OS, genau. Genau. Oder Firefox OS gab es ja auch und, ähm, ja, ich, ich habe da viel drüber, äh, auch, ja, wir haben viel drüber geschrieben und auch viel drüber nachgedacht und so und finde es auch ein bisschen traurig, dass letztendlich außer, ähm, Android und, ja, dann, also das höchste Gefühl ist ja schon, wenn du ein Custom-ROM ohne Google, ähm, ein Android-Custom-ROM ohne Google bekommst und das ist dann schon das ungewöhnlichste Betriebssystem, das du heute irgendwie noch gefühlt kriegen kannst. Ähm, ja, ich finde es total schade, weil eigentlich diese Vielfalt, ähm, Fand ich schon immer auch ganz gut, als es losging und alle sich nochmal getraut haben, so alternative Betriebssysteme, alternative Smartphone-Konzepte sich auszudenken. Aber letztendlich, ähm, ja, ist vor allem fiel das Ganze halt dann ähm, auf die auf die Place, äh, auf die Stores zurück, auf die App-Stores. Ne? Wir haben jetzt auch heute ja in der Sendung, glaube ich, zu 60 Prozent dann doch über die Apps geredet, die wir benutzen. Mhm und ich glaube das war damals auch so ne bei, ich weiß noch bei Selfish OS die haben dann halt versucht auch erfolgreich versucht den Play Store quasi oder Android Android äh, also Java Android Apps irgendwie auf dieses Gerät zu kriegen und das hat auch gut funktioniert das hat auch ähm, wirklich war okay aber trotzdem hat es dann nicht diesen Erfolg haben können und ähm, ich glaube letztendlich ähm, haben sich da halt Android mit den mit den mit mit dieser App Vielfalt und iOS mit der mit der App-Vielfalt, die ja am Anfang auch gar nicht da war, ne? Das erste iPhone hat ja noch gar keinen App Store, ähm, sich so durchgesetzt. Aber ich fand es immer sehr schade, weil weil es wirklich viele interessante Konzepte gab und vieles ist dann ja auch geklaut worden, sag ich mal, oder aufgenommen worden. Ähm, und, und ja. Also ich, ich, ich weiß noch, ich weiß noch, Bada OS war, ne? So ein, so ein Samsung, so ein Betriebssystem ist auch alles geklaut von Android, aber es sah echt gut aus. Und die haben richtig viel Kohle reingesteckt, und aber es ist halt trotzdem nie was geworden.
1: Nee, Way4S, Bada hießen die Handys. Ne? das waren us. die also, Way for us, genau. Meine Mutter so. hatte sowas, das war ein ziemliches, äh, war ziemlich anstrengend, weil sehr viel Support erfordert hat. Und dann hat sie sich Gott sei Dank irgendwann ein iPhone gekauft und ja. seitdem ist Ruhe.
3: <lacht> aber trotzdem, ich finde es total schade. Ich wünschte, wir hätten irgendwie sechs oder sieben verschiedene Betriebssysteme und würden nicht, nicht immer wieder darauf zurückkommen, dass wir dass wir da irgendwie mit immer, immer die Google-Dienste mit drauf haben, immer, oder, oder uns entscheiden müssen dann halt ein Apple-Gerät, stattdessen zu nehmen. Also, also zumindest irgendwie.
1: fehlt bei den Smartphones halt so dieses, das, da fehlt das Linux. Also in der, in der Desktop-Betriebssystemwelt mhm. haben wir als die beiden großen, sage ich mal, auf jeden Fall natürlich Windows und macOS, was als zweites kommerzielles Betriebssystem halt irgendwie, im Vergleich zu Windows auch klein, aber irgendwie eine gewisse Marktverbreitung hat. Und da bei den Smartphones haben wir halt nur zwei. Da fehlt dieses Linux. Ne? Also da fehlt einfach die Open-Source-Alternative. Klar, die safe os so, so ein bisschen, aber ich, also ich glaube, die Zahl der Leute, die das tatsächlich produktiv, ich kenne einen einzigen, ähm, die das tatsächlich nutzen, ist sehr gering. Apps gibt es eigentlich nicht ne? oder so gut wie nicht oder nur sehr eingeschränkt. Schade. So lange Also
4: ich möchte an der Aktien Stelle mal auch eine Lanze brechen und zwar für Android. Also erstens war ist Android ein Linux? Insofern gibt es <lacht> ja, das klar. Linux für Smartphones. Das ist, das ist richtig, ähm,
1: aber Google steckt ja im Normalfall damit drauf. Ne?
4: Ja, weil äh, es eigentlich eine gute Sache ist, dass eine große Firma versucht, ein ordentliches Betriebssystem zu programmieren mit guten Schnittstellen. Und mhm. ähm, was, also ich, ich gucke das halt auch immer so ein bisschen von der Entwicklerseite an, weil ich ja hin und wieder auch einfach selber Apps entwickle. Und äh, da ist es halt einfach fürchterlich, wenn es einen Wildwuchs von zehn verschiedenen Smartphone-Betriebssystemen gibt, wo du dann zehn verschiedene Varianten deiner App programmieren sollst. Das heißt, zwangsläufig legst du dich dann doch auf einen, einen Teil der Plattformen fest und so. Und äh, für Entwickler wäre es viel einfacher, wenn sie einfach grundsätzlich nur eine Plattform bedienen müssten. Und ähm, im Moment ist das halt so, dass Android sich am meisten lohnt, und weil halt Google wirklich in dieses System rein investiert und wirklich jede Version ein ordentliches Stück besser ist als die vorherige, ist es halt wirklich so, dass das Entwickeln wird einfacher, das Entwickeln wird sicherer. Android zwingt dich regelmäßig dazu, Dinge einzuhalten, die für gute Softwareentwicklung sinnvoll sind. Du bist quasi gezwungen, eine Android Studio zu verwenden. Aber Android Studio ist einfach eine hervorragende Entwicklungsumgebung. Das, das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Das ist nicht so, dass ich da zu meinem Unglück gezwungen werde, sondern eigentlich meistens werden die Entwickler zu ihrem Glück gezwungen. Und ähm, insofern ist es ein, also es ist oft bitter, wenn man dann sagt, okay, jetzt will ich halt auch noch die 20% Apple-Nutzer äh, erreichen und jetzt muss ich aber nochmal neu anfangen mit Swift und so und alle Gebühren an Apple zahlen und dass ich da in den, Playst äh, also in den äh, Store komme und so. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich dann für meine, meine Apps für Artikelprojekte dann oft nicht machen will, weil ich mir dann denke, ja, es sind so viele Kosten, die ja dabei entstehen und im Prinzip nachprogrammieren will das keiner, weil der muss ja dann auch wieder durch den ganzen Apple-Prozess durch und im Grunde genommen hast du ja auch nichts Neues gelernt, weil die Konzepte sind natürlich dann doch wieder die gleichen.
3: Ja. Und um ich, da noch einmal die Lanze zu bringen für die ähm, Custom-Roms, wo ich jetzt vorhin schon selber gesagt habe, dass ich jetzt auf meinem aktuellen Gerät keins mehr drauf habe. Ich meine, man kann auch, also das Fairphone, das erste Fairphone war ja auch übrigens, oder gab es, das war noch, lief noch Android ohne ohne Google. Ja, da war auch alles mit F-Troid und ähm, alternativen Apps drauf und es gibt es gibt halt noch Lineage OS, es gibt dieses Slash e Slash, ich weiß gar nicht, wie man, ob man das so ausspricht, was wir ähm, auch vor einigen Heften mal auf, äh, vorgestellt haben. Es gibt halt alternative Android ROMs, die ohne Google auskommen, aber man muss halt dann auch damit leben, dass ähm, die, der App, die App-Vielfalt dann geringer ist und man manch, auf manchen Komfort dann quasi verzichten muss, aber es geht, also es geht halt schon ohne Google, aber ohne Android und iOS geht es, glaube ich, eigentlich fast nicht mehr. Ja. Im Prinzip,
4: eigentlich sind die so ein bisschen das, das Linux, was Joey angesprochen hat. Mhm. Da, bist du, da gehörst du dann zu einer kleinen Nutzergruppe, die halt auch dann ganz stark in diese Open-Source-Richtung geht. Und es ist auch ein bisschen von der Hardware so wie bei Linux. Also bei, bei Notebooks zum Beispiel war es ganz lange so, dass man sagen musste, wenn du Linux benutzen willst auf deinem Notebook, kauf dir lieber ein Thinkpad. Eine Menge Entwickler haben Thinkpads und äh, du hast einfach ein bisschen weniger Probleme in der Praxis, auch wenn theoretisch ein Linux auch auf anderen Notebooks läuft. Und ähm, bei, bei Lineage OS würde ich dann zum Beispiel auch gucken, was ist ein, ein Smartphone-Modell, was viele der Lineage-Entwickler nutzen, was, was dort in diesem Dunstkreis gebräuchlich ist. Und dann würde ich mir das gezielt kaufen, weil wenn du irgendeins nimmst, wo dann mit sehr viel Gefrickel, oder also auch Zusatzgefrickel im Vergleich zu anderen Geräten, das überhaupt erst zu installieren ist. Und dann wird dich das wahrscheinlich äh, noch das ein oder andere Mal heimsuchen, wenn es größere Updates gibt oder so. Und äh, da kann man sich eine Menge Stress ersparen, wenn man dann halt wirklich die richtige Hardware auch wählt.
0: Ja, ich möchte zum ich
2: Abschluss... Ich muss, ja, ich muss ja meine Handys noch schnell. Ich wollte das schnell noch erzählen. Ach so, deine ich bin, jetzt, Handys, Gott genau, ich, ja. ich bin da jetzt hingekommen, weil äh, ich habe also am Anfang, als Joey gesagt hat, dass er irgendwie mit 10 sehr nachhaltig ist, dachte ich, Hui, also dann bin ich aber noch nachhaltiger, weil da bin ich nur auf fünf gekommen. Aber jetzt ähm, <lacht> mit dem Vorhalten habe ich dann doch mitgekriegt, dass ich also tatsächlich vor den Smartphones drei, drei Nokia-Geräte hatte. Und dann habe ich, ähm, Smartphone war das erste, das LG Optimus. Das war nämlich das erste mit Dual-Core. Und da dachte ich, das ist doch super. Dual-Core, das muss doch super sein. Das habe ich, also so lange hatte ich das nicht äh, aber also das weiß ich
3: noch. Da hast du aber schon bei uns gearbeitet. Ich erinnere mich. Genau, aber ich habe es vorher,
2: also vorher glaube ich, gekauft. Ich hatte es vorher, aber ich bin damit noch hergekommen. Also ich habe es eine Weile genutzt, aber es war irgendwie nicht so toll wie Dual-Core-Klang. Und seitdem habe ich dann, <lacht> ich glaube, das äh, Samsung, das Galaxy S3, S6 und S8. Also ich bin bei Herstellern irgendwie nicht, also ich bin offensichtlich sehr treu und ich bin dann wahrscheinlich auch mitverantwortlich, dass es da nicht so die große große Wildwuchs war. Also, also ich habe jetzt sieben Geräte gezählt, drei Hersteller, über, ich glaube, 18 Jahre. Also ich habe meins tatsächlich erst beim, beim Abi gekauft, mein erstes, mein erstes Handy. Also ich habe in den 90ern hatte ich noch kein Handy. Damit habe ich alle Sachen erzählt, die zu meiner Handy-Geschichte zusammenpassen. Aber wahrscheinlich habe ich noch eins vergessen, mindestens.
0: Ich möchte noch kurz eine, ja. ähm, zum Abschluss eine Anekdote von dem schlimmsten Handy erzählen, das ich je benutzt habe. Es gehörte glücklicherweise nicht mir. Ähm, ich bekam das in die Hand gedrückt mit. Äh, hier richte das mal ein. Irgendwas funktioniert da nicht richtig. Da verschwinden Sachen. Ich dachte so, okay, das war so ein Ericsson Telefon. Das ist wahrscheinlich eines der letzten Telefone, die Ericsson alleine gebaut hat vor dem Merger mit Sony. Und man nahm dieses Handy und öffnete irgendeine Funktion, zum Beispiel irgendein Spiel, und dann ging man aus dem Spiel raus und dann war das Spiel weg. Der Menüpunkt <lacht> ist einfach verschwunden. Das Gleiche ist aber auch mit solchen Funktionen wie SMS oder Telefonieren verpassiert, <lacht> sodass nach zehn Minuten einfach dieses Handy funktional oh, ja. leer war. Und ähm, okay. dann wurde das Handy ausgetauscht, weil es kann natürlich sein, dass es das einfach nur irgendeine Störung war. Nein, auch bei dem nächsten Gerät <lacht> war das <lacht> naja, dann wurde aus dem Ericsson schnell ein Nokia und dann waren die Probleme beseitigt also die haben das so verkauft und das war die haben das so verkauft, das hat man bei der Telekom so, so in die Hand gedrückt gekriegt und äh, das war natürlich irgendein Bug, aber äh, die konnten dann auch nichts daran machen und äh, ja, dann hat man halt nach dem zweiten Telefon einfach das Modell gewechselt und dann war auch gut
2: ich dachte, du sagst jetzt, der Nutzer oder die Nutzerin hat irgendwie eine falsche Tastenkombination erwischt und dann eine super geheime Cheat-Funktion entdeckt. Aber das ist ja noch, okay, das ist ja noch schlimmer.
0: Ich hab dieses, das zweite Telefon habe ich selber eingerichtet und dann geguckt, was passiert und es ähm, war der gleiche Fehler. Völlig bizarr. Mir
4: ist das noch eingefallen. Also, mein erstes Handy war ein Alcatel OnePlus Easy. Das, ist, das war das so, ein, so eine irgendwas. Gurke.
1: OnePlus oder One-Touch-Spiele?
0: One-Touch-Easy. One-Touch,
2: oder? Nicht OnePlus. Ich wollte gerade sagen, yeah, ist One, ja One Touch das ist ja. Wenn das erste und das vorletzte Handy ein OnePlus wäre, wäre ja lustig. Aber nee, nee, nee. Ja, das, ja.
4: das
0: ist ein wirklich hässliches Handy gewesen. Ja, das konnte auch nicht. Sieht aus wie Kinderspielzeug. Ah, <lacht> <lacht> ja. Ein Feature, okay. das
3: ich übrigens tatsächlich ein bisschen ja. vermisse, obwohl es eigentlich keinen Sinn mehr macht, noch als allerletztes, das fehlt mir gerade noch ein, bei den HTC-Geräten. Irgendjemand hat erwähnt, ein HTC-Gerät ge äh, gehabt hat. Wisst ihr noch, als es so diese ersten Google-Handys gab mit so einem Scroll-Kugel mhm. du ja, ja. dem, mit dem Finger quasi diese Kugel und dann Stimmt. konntest du irgendwie Sachen ja, bedienen? Ja. Das vermisse ich so ein bisschen, obwohl es bei Touch-Geräten eigentlich keiner mehr das, braucht. Aber das
0: das cool. Desire hatte ja dann so einen optischen Sensor, wo man dann Stimmt! Ja. Den Dreck mhm. drin hatte. Das war ein bisschen cleverer. Und,
3: und für bei Texten, ne, wenn man mal eine SMS schreibt und irgendwo äh, sich mhm. so an irgendeine Stelle reinfummeln muss, quasi, um noch ein Wort zu ergänzen.
4: Dafür wäre das immer
3: noch praktisch. Naja. Ich
4: hatte, ich hatte auch mal ein Nokia 7110. Das war das aus Matrix. Da konnte man hinten einen Knopf drücken, dann ist unten so eine Klappe rausgefahren, die die Tastatur verdeckt hat. Und damit konnte man auch Telefonate annehmen. Das,
0: das heißt, man Telefon konnte auf diese Bevor dich bevor in den Kommentaren einer zu saum macht, das Telefon, das in der Matrix vorkam, war das 5110, das modifiziert wurde mit einem Schnappmechanismus, damit es aufflippt. Das 7110 hat Nokia danach gebaut, weil die Leute das so geil fanden.
4: Ach so, okay. Jetzt hast
1: oh, du den Schitzraum direkt. Mir in den kam es so vor, dachte, als ob ich, ob
4: ich das perfekte <lacht> Handy hatte. Und ich habe das auch regelmäßig gemacht, dass ich dann das rausgeholt habe, auf den Knopf gedrückt habe, dann hast du es schnapp gemacht und dann habe ich Operator gesagt.
0: <lacht> ah, großartig. Ja, schön, äh, schön gesprochen über Handys. Ich würde noch mal kurz über unseren Sponsor reden. Und Bevor du das
3: ganz kurz, ja, ganz kurz. Ja, ähm, ja. Wir müssen unbedingt bei der Folge sagen, Leute, wenn ihr coole Handygeschichten habt, Oh ja. Und coole ähm, Apps zum Vorstellen habt, dann schreibt ihr uns in die Kommentare oder an uplink.ctt.de, weil ich bin mir sicher, wenn wir fünf schon irgendwie verrückte ja. Handygeschichten und ich habe noch gar nicht erzählt, wie mir mein Handy ins Klo gefallen ist und wie es mir geklaut wurde in Barcelona, eins von der Arbeit und alles. Also das, das ist ja nur ein Bruchteil von dem und ich wette, unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen haben auch viele Handygeschichten, die will ich alle lesen auf YouTube oder auf uplink.ctt.de und wenn ihr natürlich eine genau, coole Videoantwort.
4: <lacht> oder so, genau.
3: Oder auf Uplink, äh, oder genau, eure Apps. Ja, schickt uns einfach eure oder Apps. Heise.de heise. könnt ihr natürlich auch. Könnt uns überall, Und? könnt uns auch eine Mail schreiben. Und, Und falls ihr noch wisst, falls ihr dieses Ericsson-Handy <lacht>
4: Ja, stimmt. Und, und wisst, wo die Apps alle hingekommen sind.
0: Genau. Und was es für ein Modell war, ich weiß es nämlich leider nicht mehr.
1: Oder wenn ihr das Handy hattet, auf dem die Apps von Merlin aufgetaucht sind.
0: <lacht> Komisch, 17 Mal telefonieren, wo kommen die denn her? Inklusive der
1: zugehörigen Daten am besten. Mhm. Genau.
3: So, jetzt darfst du oh
0: denn. Ja. So, jetzt ja. darf ich, ne? Reden wir über unseren Sponsor heute ist der neue Podcast Rewrite-Tech von Deconium. Real Tech ist ein Podcast, der sich mit den Visionen und Trends der Tech-Szene äh, beschäftigt. Moderatoren sind unter anderem Geraldine de Bastion, die ist Gründerin vom, äh, von Connectiv und die Gründerin vom Global Innovation Gathering, ist Moderatorin bei der Republika und Brad Richards, der ist Director Mobile und Digital Solutions bei Deconium. Wir haben diverse Interviewpartnerinnen zu dem Thema Tech und Tech-Visionen, unter anderem äh, Anja Händel und Andreas Schwendt, die sind Managing Directors bei Deconium, Björn Görke, der ist der CEO von der Car-Software-Organisation oder Christian von Hardenberg, der ist CTO bei Delivery Hero. Ähm, ja, wenn euch das interessiert, schaut mal rein. Den Link findet ihr unten. Ähm, das ist deconium.com rewrite tech. Ich wiederhole es nochmal. deconium.com rewrite tech. Ähm, Deconium ist eine Tochterunternehmen der Volkswagen-Gruppe und äh, das sind die Experten rund um die digitale Transformation. Ja, schön, dass ihr wieder zugeschaut habt heute beim Uplink. Wir haben vielleicht über unsere Handys gesprochen. Ich glaube, die Akkus sind mittlerweile auch leer. Deswegen verabschieden wir uns jetzt langsam mal. Macht's gut.
3: Tschüss. Ciao. Ciao. Nächste Woche wieder reingucken. Da geht's um Raspi
4: vielleicht. Mal gucken.
0: Vielleicht. Nächsten ich, nee, ich bin nicht da. Ich mach das nicht. Raspi das hab ich ich kein Interesse. Ciao. 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 Uplink. Tschüss, Ciao. Tschüss.